0: Hier ist die Annette Radek Show. Menschen bei Annette.
1: Ich freue mich sehr, heute mein Gast ja aus Peking, da ist er, Sportreporter Thomas Bremser. Guten Morgen Thomas, grüße dich, hi. Ja, hi, hallo nach Deutschland. Du berichtest für die dpa und auch für uns von den Olympischen Spielen, ja. Wir hören dich ja zwischendurch in den Nachrichten und bei uns auch in den Sendungen im Olympiastudio. Wir hören ganz gebannt zu. Wie geht es dir in diesem fremden Land,
0: <lacht> ja, danke der Nachfrage. Ich will nicht sagen, ich zähle noch die Tage bis zum Abflug, aber es ist jetzt noch knapp eine Woche und ich sag mal so, es ist auch ganz schön, dann glaube ich wieder in, in Deutschland zu sein. Ich will jetzt nicht alles schlecht reden, es ist natürlich spannend. Jedes Land, in das man reist, ist spannend, aber es sind doch schon einige Einschränkungen, die wir hier durchmachen mhm. müssen. Ja, das zerrt dann ab und zu doch schon so ein bisschen, muss ich, muss ich schon ehrlich sagen.
1: Also ich kann mich erinnern, da hast du dann auch mit deiner Kollegin Manja Borchert so also erzählt mit den T auch, dass ihr da auch ein bisschen so eingesperrt seid. Wow, das hat mich schon sehr berührt. Kannst du das nochmal erzählen, ja. wie das so läuft bei euch?
0: Ja, wir sind hier in einem Hotel untergebracht, wo nur Journalisten wohnen aus der ganzen Welt mhm. und das ist quasi eins von mehreren in der Stadt, was nur reserviert ist für Olympia und das ist abgeriegelt. Mhm. Unsere Hoteleinfahrt ist mit einem großen Zaun umzäunt, über den man nicht drüber gucken kann, wo auch kein Schlitz mhm. ist oder sowas. Also der ist zu. Ich glaube so 20 Kameras habe ich gezählt und dieses Tor, dieses grüne Tor wird dann nur einmal in der Stunde aufgemacht, wenn der Bus kommt, der oh uns dann ins Pressezentrum bringt. Da stehen wirklich vor dem Tor, glaube ich, vier oder fünf Leute, Sicherheitsleute, dann innerhalb des ähm, Hotels nochmal zwei, die dann wirklich diese großen Eisenrohre äh, vom Tor nehmen und das dann aufmachen langsam und uns da rauslassen. Also das ist ähm, quasi als, äh, wenn man so ein Gefängnisinsasse wäre und einmal Freigang hätte irgendwie. Das ist ja ähm, Und hm. viel bewegen können wir uns eigentlich auch nicht. Ne? Man kann hm. äh, hin und her gehen im, im Hotel, das sind so 70 Schritte ja. und am Pressezentrum <lacht> ist auch nochmal so eine kleine Möglichkeit, ein bisschen sich äh, zu bewegen. Aber, Aber ja, könnt ja, ihr euch so
1: untereinander austauschen mit mit den anderen Journalisten im Hotel.
0: Ja. Oder? Hm. Im, ja, Im Hotel unten ist äh, neben der Lobby so ein Arbeitsraum, da sind ab und zu andere Kolleginnen und Kollegen. Wir waren jetzt auch einmal am Wochenende da und haben ein paar Bierchen getrunken mhm. und da kamen dann auch Kanadier und Briten, mit denen man mal äh, in Kontakt kam. Äh, aber ansonsten ist da eigentlich jeder für sich, weil, weil cool. wir natürlich auch sehr lange Arbeitstage auch haben.
1: Ja. Party ist gar nicht, mhm. auch mit den Sportlern wahrscheinlich, alles völlig abgeschottet, ne?
0: Ja, mhm. genau. Die Sportler, die sind in ihrem Athletendorf. Die haben ähnliche Bedingungen, glaube ich, wie wir hier. Die müssen auch täglich zum PCR-Test mhm. und ähm, dürfen auch sich nicht so bewegen, wie es normalerweise wäre. Die haben unter sich, können die schon ähm, abends mal ein Bier trinken, nach den Wettkämpfen, das können wir ja hier auch. Aber zu den Athleten kommen wir eigentlich nicht. Mehr. Krass.
1: Jeden Tag ein PCR-Test? Also nicht ein Schnelltest, sondern einen richtigen PCR-Test?
0: <lacht> also mittlerweile ist das für uns tatsächlich schon so alter geworden. Ich vermisse das wahrscheinlich richtig, wenn ich in Deutschland <lacht> bin. Wir. Also, äh, wir haben hier im, Im Hotel haben wir so eine so ein PCR-Teststelle sozusagen, da sitzt immer eine, eine Chinesin, voll eingepackt ja in Plastik, auch die Schuhe sind mhm. eingepackt, dann noch ein Visier über der Maske und die steckt uns dann jeden Morgen so ein Wattestäbchen in den Mund und war mhm. auch sehr... Ja, weit und ähm, oh. bis man nicht mehr kann, dann wird das analysiert und wir kriegen nur Bescheid, wenn er positiv sein sollte. Aber mm. es ist noch nicht vorgekommen. Und ich glaube, bei 70.000 Leuten, die in dieser Olympiablase sind, ist jetzt kein neuer Fall dazugekommen aktuell. Also wir sind da sehr, sehr sicher eigentlich, muss man sagen.
1: Falls der mal positiv ist, dann werdet ihr gleich in Quarantäne gesteckt, oder wie?
0: Ja, genau. Dann äh, kommt wohl jemand äh, vorbei. Ich, ich habe es noch, noch nicht erlebt, auch bei keinem Kollegen, mm. Gott sei Dank. Äh, und dann, dann kommt man in so eine Isolation. Hotel. Und da ist man dann, glaube ich, noch gefangener als hier. Oh. Wir haben auch die ersten Tage immer sehr nervös hier auf den Zimmern gesessen und haben gehofft, dass das Telefon nicht klingelt oder jemand an der Tür klopft. Das war wirklich bei allen anderen auch so. Auch einzelne Sportler haben das gesagt, dass sobald jemand geklopft hat, dachte man, oh Gott, jetzt mhm. bin ich positiv. Auch wenn es vielleicht nur der, der Zimmerservice war. Das ist jetzt zum Glück so ein bisschen, hat sich gelegt, weil wir eigentlich wissen, dass wir jetzt nicht mehr positiv sein können. Ne? Mhm. Nach diesen zwei Wochen in dieser Blase ist es ja eigentlich relativ um Wirklich.
1: Und habt ihr von Land und Leuten irgendwas gesehen?
0: Das ist ja wirklich ja. das, was ich am meisten äh, ja, schade finde, weil ich ja auch äh, gerne reise und auch die Olympischen Spiele gerne nutze, um ja, die Menschen zu sehen und, mhm. und auch, auch die Stadt. Das ist wirklich sehr tragisch eigentlich, dass man gar nichts sieht. Es gibt im Pressezentrum schöne Hochglanzfotos von den mhm. Sehenswürdigkeiten. Es gibt sogar eine Städtetour, allerdings auch virtuell, die hier angeboten wird. Da denke ich, nee, das kann ich auch in Deutschland machen. Ja. Ähm, <lacht> Also wir sehen quasi nur das, was wir auf den Busfahrten sehen und die können mhm. auch teilweise ein bisschen länger sein äh, zu den Snowboard-Venues, äh, Wettkampfstätten, das ist schon so 50 Minuten mit dem Bus. Da guckt man dann schon mal natürlich aus dem Fenster die ganze Zeit, äh, wo man da so herfährt. Äh, ich bin auch mal mit dem Zug gefahren, so in die Berge, wo ja auch die äh, Wettkämpfe stattfinden. Das ist so das einzige, wo wir mhm. mal so ein bisschen sehen, aber ich glaube, da sieht man auch nur das, was sie sehen wollen. Ne? Also ja. wir wissen ja genau, wo die Busse herfahren. und mhm ja, von daher würde ich nicht sagen, dass ich einen Eindruck habe von diesem Land.
1: Wie fühlst du dich generell? Bist du froh, wenn es vorbei ist? Oder ich meine, das ist ja als Sportreporter immer ein Event, ja Olympia für Olympia mm -hmm. zu berichten. Das ist ja sensationell, das vergisst man ja nicht.
0: Nee, also ähm, das stimmt. Es sind auch nicht meine ersten Spiele, zum mm -hmm. Glück wahrscheinlich kenne ich das auch anders und äh, es hat ja in großen teilen nicht viel mit sport event zu tun ne? also mhm. auch ähm, auf den an den wettkampfstätten sind nur sehr wenige einheimische zuschauer die da ihre äh, fähnchen äh, wedeln ähm, aber da ist ja jetzt nicht groß stimmung und spannung irgendwie ja. spürbar ähm, von daher dieses ganze olympia flair dieses ganze olympia feeling wo ja auch viel ähm, die welt zu gast bei freunden und alle sind so unter einem dach äh, das kommt gar nicht auf von daher äh, kann nicht sagen, ich bin eigentlich froh, wenn das Ganze <lacht> wieder vorbei ist, wo wir auch in einem Land sind, was jetzt nicht gerade so den besten Ruf genießt.
1: Aber für die Sportler ist doch das wirklich total bitter. also Die trainieren mhm. ja, die fiebern die ganze Zeit auf dieses Event hin und dann sind sie da auch so eingesperrt. Was bekommst du da für Stimmen von den Sportlern?
0: Also ich habe jetzt die letzten, also wir haben Pressekonferenzen auch das virtuell und ähm, da habe ich die die letzten Medaillengewinner mal so nach ihrer Bilanz gefragt und mhm. da für mich auch ein bisschen überraschend, dass dann doch viele sagten, ach, äh, sie fanden das alles in allem eigentlich doch ganz gut. Ich meine, die gucken dann natürlich eher so auf die äh, Trainingsbedingungen und so weiter ähm, und die scheinen hier in alles in allem ganz gut zu sein. Da geht's ja vor allem am Ende geht's um um den Wettkampf und mhm. um die Bedingungen und alles andere schalten die wahrscheinlich in dem Moment aus. Von daher sind die, glaube ich, froh, dass das hier stattfindet, dass es das nicht abgesagt wurde. Ähm, auch natürlich, wenn sie es anders kennen, dann, dann ist es natürlich auch für die schade, vor allem, wenn sie eine Medaille gewonnen haben und nicht richtig feiern können nachher. Mhm. Weil ich war oft im Deutschen Haus, da wird immer gefeiert, wenn es Medaillen gibt und diese Empfänge und diese Abende und Nächte, die waren immer was, was ganz Besonderes für mich als Berichterstatter, aber vor allem natürlich für, für diejenigen, die, die gewonnen haben und ja, das wird ihnen genommen und das ist natürlich schade.
1: Ja, es ist ja das Lebensereignis, natürlich, ganz klar. Ja. Also wenn man da nicht feiert bei einer Goldmedaille, Silber oder Bronze, dann weiß man <lacht> ja auch nicht. Wie ist das jetzt mit diesem Kunstschnee? Das hört man ja immer, dass das kein echter Schnee ist. Hat jetzt geschneit, habe ich gehört von dir heute. Ja, der erste <lacht> Schnee ja. wie ist das so? <lacht> am Wochenende. Wie fühlt, wie fühlt sich
0: das an? Wie ist es so? Also ich war einmal in den Bergen tatsächlich, wir sind ja hier in Peking und das ist dann nochmal ein Stückchen hoch, wo dann der Kunstschnee auch liegt, hier in Peking ist gar nichts mit Schnee, mhm. da sind ja auch nur die Eishallen und so, da braucht man den auch nicht. Aber oben ist es schon sehr komisch, wenn man kommt aus dem Bahnhof raus, sieht den Schnee und der sieht auch echt aus und man denkt, okay, ist das jetzt auch Kunstschnee? man weiß aber von Experten, die, mit denen ich auch vorher gesprochen habe, es ist wirklich 100 Kunstschnee, der da liegt und der wird auch nicht nur an den Pisten sozusagen verteilt, sondern auch wirklich auf dem Weg und wenn man aus dem Bahnhof kommt, um mal links und rechts so ein bisschen an den Straßen, man wird schon in so ein Winter-Wonderland irgendwie, kommt man da rein und weiß halt nur von den Informationen, die man hat, dass es alles Kunstschnee. Wenn man so ein bisschen hoch die, die Pisten guckt, dann sieht man, dass es oben, wo die Kameras dann auch nicht hinkommen, sehr, sehr grün und grau mhm. und karg aussieht. Das ist schon ein sehr surreales Gefühl eigentlich, wie so eine Filmlandschaft eigentlich.
1: Ja. Ist alles so unecht, ne?
0: Ja. Meint ja, ist.
1: <lacht> Surreal, ja krass. Welches Erlebnis, welche Situation hat dich ganz besonders tief berührt, Thomas?
0: Das ist eine gute Frage. Natürlich die Sportler, die ins Quarantänehotel mussten und das waren im deutschen Team drei. Und wenn man das so hört von Erik Frenzel, das ist ein nordisch Kombinierer, der ist hier hingekommen und hat gesagt, er hat die letzten Wochen und Monate alles dafür getan, um hier hinzukommen. Er hat sich isoliert, Freunde, Familie, er hat alles versucht. Und dann steigst du in den Flieger, kommst hier an und plötzlich bist du positiv und weiß gar nicht warum und sitzt jetzt seit fast zwei Wochen oh, in diesem Hotel, kannst nicht mitmachen bei diesen ganzen Wettkämpfen und kannst wahrscheinlich, wenn du rauskommst, gleich wieder abreisen. Also vielleicht schafft das noch an einem Wettkampf teilzunehmen. Und wenn man das dann so hört und wenn man dann denkt, okay, das sind ja Sportler, die wirklich nur alle vier Jahre dieses mhm. Erlebnis haben und die Möglichkeit, das ist schon, glaube ich, extrem für diejenigen. Und äh, ja, im deutschen Team waren es drei, insgesamt waren es mehr mhm. und äh, da fühlt man schon mit. Weil was ein bisschen in sportlicher Sicht äh, schön war, war der Letztlauf von Sean White, das ist die Snowboard-Legende in Amerika, äh, der wirklich bitterlich geweint hat, als er seinen letzten mhm. Lauf hatte und äh, alle Kollegen haben applaudiert, das war auch ein, ja, ein schönes Erlebnis und da sieht man wieder, dass, es, dass man dann doch bei Olympia ist, ne? also bei all dem, worüber wir jetzt geredet haben, für, für diejenigen geht es um, um den Sport und das ist ihr Leben und äh, es gibt dann doch diese Ereignisse, wo man dann weiß, aha, das ist Olympia.
1: Eine, eine Geschichte, die dich persönlich so bewegt hat, weil du irgendeinen bestimmten Menschen getroffen hast oder ein Ereignis im
0: Hotel? oder Was ich mitnehme, äh, es ist jetzt kein, kein bestimmtes Ereignis, aber was ich glaube ich mitnehme ist, ähm, dass einem doch die Freiheit einiges bedeutet. Also ähm, alleine aus dem Hotel zu kommen und, und keine Straße zu sehen, äh, so abgeschottet zu sein von allen, von allen Menschen hier die hier wohnen, ist ein beklemmendes Gefühl. Also die, die nach dem ersten Wochenende hier war ich schon sehr down. Da hatte ich schon eine Phase, wo ich dachte, boah, das ist schon, schon hart. Nur sein Hotelzimmer zu sehen, sich mhm. kaum bewegen zu können. Hier wirklich so auch behandelt zu werden, als ob man irgend so ein, so ein Virusträger, wäre, der jetzt mit dem Virus hier ins Land kommt und, und alle müssen abgeschottet sein vor dir. Das ist schon auf Dauer ein beklemmendes Gefühl. Die Leute, die hier rumlaufen, sind wie gesagt eingepackt von oben bis unten mit Plastik. Und, und machen die Tische sofort sauber, wenn du weggehst Oder als wir aus dem Zug gestiegen sind, sind sie da sofort mit irgendwelchen Geräten reingegangen, und alles desinfiziert. Und dann denkst du schon, okay, also wenn wir über äh, Freiheiten sprechen, dann meinen wir in Deutschland doch schon noch ein bisschen was anderes mhm. als hier. weil ähm ja, da bin ich schon sehr froh, dass ich dann in Deutschland wieder rausgehen kann, in normal in Supermarkt gehen kann. Hier, hier darf ich ja gar nicht.
1: Der Mensch als Individuum wird da gar nicht gesehen, ne? Das ist so Nein. kollektiver Transhumanismus, oder?
0: Ja, zumal wir ja wirklich, also äh, rein vom Faktischen sind wir keine Gefahr. <lacht> ja, wir werden ja, ja, jetzt hier jeden klar. Tag getestet, sind isoliert und dann denkt man, okay, wenn die Inzidenz jetzt bei Null ist, dann könnte man uns ja vielleicht ein paar Straßen mal sehen lassen hier. Mhm. Ähm, aber selbst da Ne, sagt man, nö, haben wir überhaupt kein Interesse dran. Das ist schon nicht so schönes Gefühl.
1: Na, ja, da kommst du zurück und hast deine Freiheit. Wir haben jetzt auch bald den Freedom Day.
0: Ich hörte davon. Ja. Ja,
1: ja, Du bist Sportreporter mit Leib und Seele. Was ist das Geile an dieser großen Berufung?
0: Sportreporter. Ähm, ja, ich bin ja nicht nur Sportreporter. Ich mache auch andere Dinge, ähm, aber immer, ähm, wenn es um, um ja, Sport geht, dann ist es natürlich eigentlich das 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 generell am Reporter sein. Es ist schön Menschen kennenzulernen andere Geschichten, wir andere Charaktere zu treffen und und andere Situationen. Das ist das ist toll und gerade bei solchen Erlebnissen wie Olympia, da kommt ja nun mal die Welt zusammen und und das ist immer eigentlich ja was ganz Besonderes gewesen in äh, auch so Dinge mal einzutauchen, die wir sonst vielleicht nur aus dem Fernsehen kennen. In, ich war in Südkorea, war an der, an der Grenze zu Nordkorea. Das sind so Sachen, die einen schon ja, äh, berühren und irgendwie äh, die man schon in Erinnerung behält. Und das ist halt äh, alles Teil des Jobs äh, in einer gewissen Art und Weise. Ne? Man verbindet das natürlich dann auch äh, mit Privatem, aber ähm, mit den Menschen da zu sprechen, äh, das ist schon ein Privileg, finde ich. Und mhm. ja, das ist das, was ich so ein bisschen vermisse ich hier klar aber und beim sport kommt natürlich noch dieses kompetitive dazu dieses spannende auch wenn man mal beim skispringen am ende wo, wo nur ganz ganz wenige punkte entscheiden über bronze oder vierten platz das ist natürlich dann auch nochmal was richtig spannendes
1: Du bist aber auch so ein Durch-und-Durch-Radio-Mann. Was ist das Tolle am Radio?
0: Ja, das, das Tolle am, am, am Radio ist, ist ähm, diese Welt zu erschaffen, dieses, dieses Erklären von, von Dingen, äh, Beschreiben von Dingen. Es ist sehr schnell. Ich habe auch schon mal so ein bisschen was, was fürs Fernsehen gemacht und da ist es ja schon, man braucht die Einstellung und die Einstellung hm. noch und das dauert alles ein bisschen länger, äh, bis man mal zu Potte kommt, sage ich mal. Und beim Radio ist es halt sehr direkt. Ne? Es passiert was, man ist live on air und ähm, ja, berichtet darüber und ähm, das ist eigentlich das Tolle. Ja, Die Musik natürlich.
1: Natürlich ja. guter Rock-Sound, ja, ja, wie bei ja, genau. uns. Aber du schaffst es ja auch, diese Bilder in unseren Kopf zu transportieren. Das ist ja wichtig, weil wir können es ja gerade nicht sehen, wenn wir dich hören. Und du erzählst ja. uns vom Skispringen oder so. Das
0: ist schon toll. Genau. Und das ist auch natürlich. Ja, und es ist ja auch was Wichtiges teilweise. Das äh, Sport, äh, das haben wir jetzt bei Olympia wieder gesehen, rückt immer dann so ein bisschen in den, äh, in den Rückspiegel sozusagen, wenn es wenn es um, um politisches menschliches geht und ich sehe das so ein bisschen auch als als Pflicht an und Aufgabe so ein bisschen darüber zu berichten, was was in diesem Land passiert ja. und mhm. äh, dass halt Minderheiten hier stark unterdrückt werden und darum bin ich eigentlich auch hier es war die Diskussion, sollen wir eigentlich nach China fahren und ich finde es aber wichtig dass man nicht nur über den Sport berichtet sondern auch diese Dinge, also wir haben mit Uiguren gesprochen, wir haben mit Menschenrechtsorganisationen gesprochen, um genau darüber auch zu berichten und äh, das ist eine Verantwortung, die man hat. Und dem der, der wollte ich auch gerecht werden. Auf jeden ja.
1: Fall. Du hast mit, mit Uiguren gesprochen. Was kamen da für Statements?
0: Ja, es gibt halt hier eine Region, wo vor allem Uiguren leben. Das ist eine muslimische Minderheit. Und die werden halt überwacht. Jeder Schritt, jeder also wenn die WhatsApp auf dem Handy haben, dann gelten sie als gefährlich und, und werden verhaftet. Es sind sehr viele in, in so Lagern ohne Gründe, teilweise und werden da ja gefoltert und es gibt Berichte, dass noch viel Schlimmeres passiert. Wenn man mit denen spricht oder mit, mit Menschenrechtsorganisationen, da fasst man sich natürlich an den Kopf, dass das hier so über die Bühne geht und kaum einer ein Wort darüber verliert von den Olympia-Organisatoren, dass das alles so hingenommen wird. Ne? Mhm. Und das ist für die natürlich sehr, sehr schwer. Die wollen auf ihre Lage aufmerksam machen und jetzt ja, feiern hier alle Olympia, so mehr oder mm. weniger. Und, und es wird ja sogar eine uigurische Sportlerin dafür missbraucht, sozusagen die Fackel hier das Feuer anzuzünden bei der Eröffnungsfeier. Auch eine ganz klare politische Botschaft sozusagen von der Führung hier, um der Welt zu zeigen, guck mal, wir sind ja tolerant auch gegenüber Minderheiten, was natürlich völliger Quatsch ist. Das tut einem schon leid und äh, man hofft immer, dass das irgendwas irgendwas bringt, dass hier die Welt hinschaut. Ich habe da meine Zweifel, weil in einer Woche ist der Zirkus hier vorbei. Dann geht die WM in Katar los, dann beschweren wir uns darüber wieder alle und ja. dann geht es weiter und weiter. Es ist, es ist, es ist schwierig. Es ist schwierige mhm. Situation, aber es ist wichtig, dass man auch darüber berichtet.
1: Unbedingt. Bist du in Katar dann auch mit dabei? In Nein. der Weihnachtszeit? Okay. Das mache ich nicht.
0: Ja. Ich, das gucke ich glaube ich auch noch nicht mal. Ja, ja, ja.
1: Das wird auch das nächste Problem. Das wird noch sehr ja. spannend. Ja. Wenn du wieder zurück bist, Thomas, ähm, in Berlin. Was wirst du als erstes tun, wenn du aus dem Flieger aussteigst und dann in deine Freiheit
0: kommst? Wahrscheinlich vor, vor ganz, weil ich es nicht anders kenne, werde ich wahrscheinlich mir sofort einen PCR-Test <lacht> machen lassen. Aus, aus alter Gewohnheit, wenn ja. ich mal schnell zur Teststelle. stelle. Nein, ah. nein, es hört sich wirklich abgegriffen an. Ähm, äh, aber ein ordentliches Frühstück mit knackigen Brötchen und auch Schokolade haben wir hier nicht. Man muss sich ja vorstellen, oh. wir können ja nicht einen Supermarkt. Mhm. Ähm, das heißt, es gibt im Pressezentrum so einen ganz kleinen Shop, gibt es aber äh, sehr begrenzt, sage ich mal, ungefähr äh, zehn äh, Sorten Bier, es gibt Nudelsuppen Ach. und es gibt so kleine Chipstüten. Hm. Das war es, glaube ich. Und hier im Hotel gibt es auch nochmal Chips. Die liegen dann in so einer Vitrine, in einer Glasvitrine, als ob das irgendwie in so ein Reichtum wäre. Hm. Es gibt aber sonst nichts. Also die Kollegin, mit der ich hier bin, die ist Schokoladenjunkie. Die dreht ja. durch jetzt irgendwie mittlerweile. Die Mann ja? <lacht> ja, ja? Die ja, Mann ja, ja, Oh, die Arme, und, schöne Größe, äh, Da würde ich auch durchdrehen. Ja. Das mache ich. Ich darf es dann ausbaden, diese Stimmung. Ne? Ach äh, ja. Und, <lacht> und und, äh, ja so ich frische Brüche also wir werden zusammen glaube ich wir kommen am Dienstag nach äh, Schlussfeier an mhm. so vormittags da werden wir glaube ich erstmal äh, frühstücken zusammen
1: super vielen Dank für diese ganz spannenden offenen Einblicke Danke auch. von Herzen alles Liebe und kommt gut heim und viel Freude noch bei den positiven Sachen in Peking ja? wollte ich gerade sagen <lacht> ja, wollte ich genau.
0: immer immer alles gut hören. natürlich
1: ja. von Herzen alles Liebe Thomas Bremser ja
0: tschüss Danke. ciao <lacht>